1: Siete de la noche con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La Junta de Portavoces del Congreso aprobó hoy la distribución de las mesas directivas de las 24 comisiones ordinarias, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo anual de sesiones 2023-2024. De igual forma, aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. El Pleno del Congreso sesionará este lunes, 14 de agosto, a las 3 de la tarde con la finalidad de debatir y aprobar el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. También se encuentra en la agenda la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Previamente se ha citado al Consejo Directivo también para el día lunes 14 de agosto a las 10 de la mañana a fin de que ratifique los acuerdos tomados en la Junta de Portavoces el día de hoy. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, manifestó su consternación por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador. A través de su cuenta de Twitter, el titular del Parlamento expresó sus condolencias a los familiares y ciudadanos del país vecino. Sostuvo que la delincuencia ha desbordado nuestra sociedad y no podemos permitirlo. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? ¿Qué tal su día jueves? Esperamos que bien. También le cuento que en el Congreso de la República ha habido mucha actividad y es porque la Junta de Portavoces ha estado decidiendo sobre las mesas directivas, la distribución de las mesas directivas de las 24 comisiones ordinarias de la subcomisión de acusaciones constitucionales y de la comisión de ética parlamentaria bueno en el caso de la comisión de ética es 2023-2025 ya saben que la comisión de ética tiene dos años el periodo y los otros tienen solo un año que es 2023-2024 vamos a hablar un poco sobre las mesas directivas, la nueva distribución de las mesas directivas ponga atención, se acordó luego de aprobar una reconsideración a la votación de la semana pasada presentada por los congresistas renunciantes a a la bancada de acción popular de esta manera la bancada fuerza popular presidirá cinco grupos de trabajo agraria, constitución, economía, producción y relaciones exteriores. La bancada Perú Libre dirigirá tres comisiones fiscalización, justicia y vivienda. El grupo parlamentario Alianza para el Progreso presidirá dos comisiones salud y transportes además hará lo propio con la subcomisión de acusaciones constitucionales. La bancada de cambio democrático juntos por el Perú dirigirá dos comisiones comercio exterior y pueblos andinos. El bloque magisterial de concertación nacional presidirá dos comisiones energía y minas y trabajo la bancada de renovación popular presidirá dos comisiones mujer e inteligencia el grupo parlamentario avanza país dirigirá dos comisiones defensa nacional y descentralización también la comisión de ética parlamentaria para el periodo 2023 2025 la bancada podemos perú presidirá dos comisiones ciencia y de inclusión social el grupo acción popular presidirá la comisión de defensa del consumidor el grupo perú bicentenario presidirá la comisión de educación y la bancada de somos perú dirigirá la comisión de presupuesto y finalmente el grupo unidad y diálogo parlamentario presidirá la comisión de cultura, así están distribuidos ya las comisiones la presidencia de las comisiones esto debe ser ratificado el día lunes en el consejo directivo y posteriormente en el pleno del congreso que sesionará a las 3 de la tarde luego que sea aprobado en el pleno del congreso se van a instalar las respectivas comisiones y vamos a ver qué dijo el congresista eh, Valdemar Cerrón. Segundo vicepresidente, él señaló que la Junta de Portavoces aprobó los cuadros de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024 sobre la situación de los legisladores que renunciaron a Perú Libre, informó que el Tribunal de Honor de su partido se pronunciará en los próximos días. Vamos a escuchar.
2: Lo que se ha aprobado son los cuadros de comisiones y, y en cada pleno pueden cambiar los integrantes. Siempre es estilado, no sé por qué algunos todavía no abren un poco su espacio de conocimiento respecto al trabajo comercial. Jaime Quito continúa reclamando que su bancada sea reconocida aquí en el, en el Parlamento. Y que acepten su renuncia. Y que acepten también la renuncia de eh, Perú Libre. Bueno, lo siguiente. Este, ellos son libres de tomar sus decisiones. Sí. Pero el partido tiene un reglamento y la bancada tiene un reglamento, eso es lo que no quieren decir ellos. Ellos han estado en, unas, en dos asambleas, han estado de acuerdo, han votado, en desacuerdo obviamente, y luego salen a decir de que son traidores, etcétera. Yo creo que esos adjetivos corresponden no a una persona que sigue un ideario, mantiene una coherencia política como lo estamos haciendo nosotros. Bueno, son libres de hacer lo que ellos... Tenga que hacer, ¿no? ya la población juzga de acuerdo a las acciones. ¿Qué va a pasar entonces, de, en definitiva, con estos, con estos congresistas de renunciando de a su bancada? Pues sí. ¿Se les va a aceptar su renuncia o no? ¿O ¿Van a seguir como, entre comillas, unos pavias aquí sin bancada? Eh, eh, ¿no? se sienten secuestrados? Ellos están, no, en absoluto, no, en absoluto. Ellos están cumpliendo el procedimiento, nosotros estamos cumpliendo el procedimiento de acuerdo a la bancada. El tribunal de honor está, les ha dado la oportunidad para que ellos puedan hacer su descargo y puedan decir públicamente a través de un escrito qué cosa realmente ha sucedido porque ellos han votado han, han sido parte de una asamblea y eso es lo que le la la, 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 de... la, va la a decir el partido si siendo parte de una asamblea ustedes habiendo participado entonces de acuerdo al, al partido de centralismo democrático la se acata la, lo que dice la, la mayoría entonces el Tribunal de Honor... Tribunal cuánto resuelve? ¿verdad? ¿Cuánto demora? ¿Cuál es el plazo del Tribunal de es, Honor? Eso hoy lo están viendo el Tribunal de Honor. Es posible que en estos días ya se resuelva Ahora, la decisión.
1: Querido. 7 de la noche con 7 minutos y se ha convocado el pleno sesionará este lunes 14 de agosto a las 3 de la tarde con la finalidad de debatir y aprobar el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. También se encuentra en la agenda la aprobación del cuadro nominativo de la comisión de ética parlamentaria para el periodo 2023-2025. Previamente se ha citado al consejo directivo también para el lunes 14 a las 10 de la mañana a fin de que ratifique los acuerdos tomados hoy en la junta de portavoces. Tenemos un informe al respecto. noche, siete de la noche con 8 minutos, y vamos a dar cuenta de otra noticia, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, manifestó su consternación por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador. A través de su cuenta de Twitter, el titular del Parlamento expresó sus condolencias a los familiares y ciudadanos del país vecino, sostuvo que la delincuencia ha desbordado nuestra sociedad y no podemos permitirlo. Él lo ha publicado Obviamente ayer se conoció esta noticia por la noche y casi todas las bancadas parlamentarios y de diferentes países también los representantes políticos han lamentado este asesinato. Bien, vamos con otras noticias y vamos con la información eh, de congresista Pasión Dávila. Como parte de su labor de fiscalización, el congresista Pasión Dávila Atanasio del Bloque Magisterial de Concertación Nacional ha realizado una visita inopinada a Jaliwarma en Cerro de Pasco. Tenemos un informe al respecto.
3: Como parte de su función de fiscalización, el congresista Pasión Dávila realizó una visita inopinada a la oficina zonal de Cali Guarma en Cerro de Pasco para verificar el estado de los contratos laborales debido a diversas denuncias de una colaboradora despedida de manera intempestiva.
4: Ha sido despedido una señorita que ya venía trabajando más de cuatro años en el área de mesa de partes y estuvo, estuvo contratado por tercero lo cual desnaturaliza el contrato porque esa función es principal que se da en todas las instituciones por ello que fue no Sunafil a constatar y le hemos dejado el encargo a, a esa institución para que ellos constatan y hagan las acciones administrativas como corresponde.
3: El congresista indicó que para la intervención se convocó a Sunafil, que constató esta irregularidad y que espera que cumplan con su trabajo de
4: acuerdo a su competencia. Hemos hecho algunas verificaciones sobre un contrato que se había penalizado y luego ha quedado en nada. Entonces hemos pedido al responsable de la jefatura de la región de Pasco, Jalívaro, de para que nos haga el informe detallado.
3: Cabe destacar que el parlamentario destacó que a raíz de estas denuncias se encontraron otros casos de otra naturaleza e invocó a los entes encargados de este programa resuelvan los problemas para evitar su mal funcionamiento.
4: Es un tema importante y destacar, hago mención a toda la ciudadanía de que Uh, si en una acción pública uh, tenemos uh, responsabilidades principales que cumplir, mínimamente ese personal debe estar contratado por CAS o 276 o la 728, de acuerdo a ley, pero sin embargo estamos haciendo uso y abuso este contrato por terceros
3: Finalmente se dio cuenta que continuará realizando su labor de fiscalización para evitar el abuso laboral y además otros inconvenientes que desnaturalizan la función pública
1: 7 de la noche con 12 minutos y el Congreso de la República ha recibido la propuesta de ley que impulsa la creación de la Universidad Nacional de Cuterbo de Cajamarca Vamos con el informe <música>
5: La creación de la Universidad Nacional de Cutervo, iniciativa impulsada por la Municipalidad Provincial de Cutervo de Cajamarca, fue recepcionada por el Congreso de la República. La propuesta busca crear la universidad como persona jurídica de derecho público interno, con autonomía académica, normativa, económica, financiera y administrativa, con sede principal en la ciudad y provincia de Cutervo. En la exposición de motivos, se remarca que la carencia de una institución de educación superior de nivel universitario en Cuterbo ha limitado las oportunidades para la población local, especialmente para los que viven en áreas rurales. El derecho a la educación en Perú es entendido como un derecho fundamental intrínseco y a la vez, un medio indispensable para la plena realización de otros derechos fundamentales, permitiendo al ciudadano participar plenamente en la vida social y política en sus comunidades, se agrega en el proyecto presentado.
1: Siete de la noche con 13 minutos y el vocero de la bancada Podemos Perú, José Luna, informó que en septiembre próximo regresará al país la congresista Digna Calle y que será ella quien explique las razones de su estadía en Estados Unidos. Luna Galvez consideró que debería modificarse el reglamento del Congreso para evitar prolongadas licencias a los parlamentarios. Vamos a escucharlo.
6: La congresista va a estar en septiembre No, no, pero eh, ¿qué tipo de problemas ha tenido? ¿Por qué está en Estados Unidos? No, me imagino que usted como líder del partido debe saberlo. No, no este, tenemos un nivel veloz, un pa El partido es una cuestión política y la vida privada es una cuestión privada, me dice que es una cuestión privada que ni la misma va a explicar
4: ¿Tema de salud? ¿Por qué mi tema en septiembre, al ser desestimada ya la licencia justamente de la
3: mesa directiva? O sea, ella ya debería estar
6: incorporándose
3: al Congreso
6: Escuche, mire. El, Congre el congreso tiene cientos de temas como este, o sea que en el, el, lo que pasa es que en el reglamento realmente no hemos desarrollado esa parte y por eso es que los congresistas desde el año que yo tengo experiencia en el congreso de 85 este ha ocurrido esto yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes pero ya tiene que explicar pero lo que lo que no se puede decir y ordenar que que eso no ha existido o eso no ha habido y desconoce.
7: Sí, ¿no? ¿no? si ¿Por qué el tema se ausenta de la tanto? Porque usted, siendo presidente de una bancada, no sabe dar una explicación. ¿Por qué no
4: podría decirlo de por, por, está transparencia, por transparencia, sobre todo a los electores? A sus electores.
6: El tema que me ha dicho Arón que es un tema privado y que Digna pronto va a venir y va a explicar el tema comunica, privado. No,
3: ¿Por qué no le explica eso a la bueno, congresista? Porque
6: no me he podido comunicar con ella. ¿No comunicar con ella? O sea, el teléfono Teléfono, ¿No le contesta el teléfono? No, 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 he podido comunicarme.
1: Siete de la noche con quince minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos a ir con declaraciones del congresista Azurín. El congresista conversó con nuestro compañero Víctor Incio y le dijo lo siguiente, mostró su desacuerdo con lo expresado por el ministro del Interior, Vicente Romero, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de y consideró que primero se debe repotenciar a la policía y cumplir con sus demandas, luego crear esta nueva categoría que pretende el Ejecutivo. También se refirió a las comisiones que presidía su bancada y finalizó dando su apreciación sobre el atentado a un candidato presidencial ocurrido en el país vecino de Ecuador. Vamos a escucharlo.
6: el día martes detuvo el ministro del Interior en la comisión sí. que usted preside. Cuíste, ¿no? sí. ¿Cómo, ¿cómo se llevó a cabo?
8: Bueno, se dijo una verdad, ¿eh? para poder este, decir porque es duro decir la verdad es y tienen que solucionar esa verdad que se dijo si no solucionan eso no pretendan crear este grupo paralelo que no tiene ningún sustento nada de objetividad es como si tú contratas a trabajadores para que luchen y luchen contra esto simplemente por no necesariamente por vocación y hay que tener cuidado con eso básicamente
6: eso ¿no? ¿Qué, qué, qué grupo paralelo quieren ellos el esa
8: es nueva categoría de policía que están creando donde ya tienen un presupuesto para esto, dicen que van a tener presupuesto, salud, alimentación, buena preparación, hasta dicen que van a tener armamento, pero si la policía no tiene ni siquiera armamento, no tiene buena salud, no tiene buena, buena remuneración en lo que respecta a salud, ¿cómo pretenden crear esto? Yo he dicho que hay 10.000 este, alumnos ahorita en formación, 10.000, más de 10.000, que tranquilamente podrían salir en una acelerada formándolo bien y cubrir ese algo parecido a lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué no hacen eso? A mí me da la impresión de que quieren sacar lo más barato porque van a ganar menos y congraciarse con un sistema para... pero no es así. Yo pienso que necesitamos gente con vocación y sobre todo bien preparados y para eso necesitamos buenos catedráticos, que también lo he dicho, catedráticos que no ganan nada. Entonces, ¿cómo pueden dar buen servicio un catedrático, a un alumno cuando se le paga una miseria de 38, 35 soles? Entonces, esa es la verdad. Entonces, yo tenía que decir, no podía quedarme callado porque yo no quiero ser cómplice de un problema que ya lo sé, y si lo tengo que decir para que ellos corrijan eso entonces hay un momento ya es un punto de quiere que ellos tienen que cambiar
6: claro. y
8: si no va a seguir todo igual.
6: Una no estrategia deberían ser de otra forma no más esto más firme para que pueda haber buenos resultados.
8: Sí. sí por supuesto pero como ministro es político quizás lo ve en una cuestión política pero él, él no debe obviarse que hace policía pero lamentablemente eso sucede arriba y vos hay que ser valiente pues apuesten por la policía ayuden a la policía al menos cumplan con las demandas mínimas de la policía, que son vehículos, uniformes, armas de fuego. Yo, todas las visitas que hacemos, ni siquiera encontramos pistolas, encontramos revólveres en la comisaría. Eso es no es una mentira. Y los delincuentes tienen pistolas automáticas. Entonces, es totalmente incongruente cuando se quiere crear esto, cuando no le repoteas a tu policía. ¿no? Entonces, yo pienso que es un descaro. Cumple con tu policía y crea este grupo si, si gusta, pero primero cumple con tu policía. ¿no?
6: ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión mm. respecto a este atentado de, de ayer se dio con un candidato a la presidencia de Ecuador?
8: Eso es gravísimo. En nuestro país yo estoy convencido de que acá tienen todo un sistema de, de, de seguridad para eso. Ya hace un momento lo conversaba con Jimmy, yo creo que eso no esperemos que suceda acá. Pero yo estoy convencido que acá tenemos un sistema, porque lo he hecho en un momento de dar protección así cuando hay unas actividades, digamos, de proselitismo, de eh, esas reuniones que hacen los políticos, crear un sistema de anillos para darle seguridad. Me da la impresión que en esto no hubo ese sistema de seguridad y ocurrió esa balacera. Entonces, cuando hay un sistema todo de seguridad, lo pongo como ejemplo, los anillos, es bien, digamos, se da cierta protección a eventos como ese, ¿no? Y ahí parece que no hubo eso para que haya una balacera en ese sentido, no hubo esa ese, digamos, ese, digamos ese sistema de seguridad ahí, ¿no? Corre,
6: está cambiando el tema? Mm. Esto, ¿Su bancada va a presidir alguna comisión?
8: Bueno, ten, tenemos la comisión de presupuesto, eh, de fiscalización y no sé qué otra más, ¿no? Entonces, eso es todo lo que podría decir, pero yo sí voy a seguir, creo que, creo que voy a seguir en la comisión de seguridad ciudadana, entonces espero seguir, porque estamos trabajando duro, créanme, y tratando de hacer las cosas como ahora lo estamos haciendo y fiscalizando sobre todo, eso básicamente, ¿no?
1: 7 de la noche con 19 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
9: Muchas gracias, Danitza. Buenas noches. Para informar que a través de la cuenta oficial del Congreso del Perú en el Twitter se precisa que este lunes 14 de agosto desde las 10 de la mañana sesionará el Consejo Directivo y a las 3 de la tarde el Pleno del Congreso para aprobar el cuadro de comisiones para el periodo anual de sesiones 2023-2024. De otro lado, el congresista Alfredo Azurín Loaiza, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento, informa que en su visita inopinada a la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía, Policía Nacional de Mujeres en San Bartolo, comprobó que gracias a la gestión de su directora, la comandante Shirley Asto Vargas, se han mejorado las condiciones de todos los espacios comunes, así como los dormitorios a favor de las alumnas y del personal. En otros temas, la parlamentaria Milagros Jauregui de Aguayo, Danitza, informa que ha solicitado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la Fiscalía de la Nación un informe detallado sobre las acciones que están llevando a cabo ante el caso donde presuntamente una menor de cuatro años de edad es utilizada por su madre para vender droga en Santa Anita. De otro lado, la congresista María Cuña Peralta informa que se reunió con el alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Elmer Requejo, esto es Chiclayo. Las reuniones nos permitieron, dice la parlamentaria, conocer de manera directa las necesidades, requerimientos y expectativas de la población. Otros temas que también han circulado en las redes sociales hoy, Danitza, son eh, los mensajes de solidaridad con el hermano país del Ecuador. Es el caso del congresista Carlos Enrique Alba Rojas, así como otros parlamentarios de diferentes bancadas quienes han lamentado la tragedia ocurrida en el Ecuador, el atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien penosamente perdió la vida. El congresista Carlos Alba Rojas... Expresa que este acto cobarde no puede permitirse en ninguna parte del mundo. Es por ello que Insto dice encontrar a los culpables y sean castigados con la máxima sanción correspondiente. Nuestra solidaridad con el hermano país del Ecuador. Lamentamos la tragedia ocurrida en ese país el atentado a la democracia en contra del candidato presidencial Fernando Villavicencio y con esto terminamos nuestra secuencia congreso en redes de esta noche de hoy Danitza seguimos contigo en mesa de conducción
1: muchas gracias Perla Vía Nueva y vamos ahora a comentarles cuántos eh, son los integrantes de las distintas bancadas del Congreso de la República. Como usted sabe, ha habido algunas renuncias. Entonces, vamos a, a informarle. Fuerza Popular tiene 22 congresistas. Perú Libre tiene 12 congresistas. Alianza para el Progreso, 11. Cambio Democrático Juntos por el Perú, 10. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, 9. Renovación Popular, 9. Avanza País Partido de Integración Social, 9. Podemos, Perú, 9. Acción Popular, 7. Perú Bicentenario, 5. Bo, ba, somos Perú, 5. Unidad y Diálogo Parlamentario, 5. Y no agrupados son 17. Con las renuncias que han habido en, en dos bancadas, en la lista, el número de no agrupados ha sumado a 17. Usted sabe que el número mínimo para una bancada son de cinco integrantes. Entonces, estos son el número de congresistas. Eh, la bancada que tiene más integrantes es Fuerza Popular, con 22 integrantes. Y, la, y empatan eh, con el número mínimo que deben tener las bancadas que son cinco integrantes Perú Bicentenario, Somos Perú y Unidad y Diálogo Parlamentario siendo los no agrupados 17 parlamentarios bien, 7 de la noche con 24 minutos antes de irnos a la pausa vamos con nuestra secuencia en la cual damos con a conocer a ustedes cuáles son las leyes que se generan en el Congreso de la República esto en es nuestra secuencia Leyes para Ti
3: Ahora Pedro trabaja más tranquilo desde que lo protege la ley del teletrabajo. Si trabajas de manera remota, tienes derecho a laborar 48 horas semanales y a contar con un horario flexible. No se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté en tu contrato. Además, la empresa que te contrate debe compensarte por el gasto extra en tu recibo de luz e internet. El Congreso de la República aprobó esta ley con el objetivo de lograr una conciliación entre tu vida personal, familiar y laboral. El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
8: Segundo a Segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
10: Son las 7 de la noche, 25 minutos, 7 y 25. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, fue recibido por el asesor principal en temas de seguridad y defensa de la Casa Blanca, Juan González, quien destacó la defensa de la institucionalidad que ha demostrado el Perú. El Banco Central de Reserva mantiene en 7,75% la tasa de interés de referencia y prevé que la inflación interanual mantenga una tendencia decreciente en los próximos meses. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre inició los estudios biológicos del bosque del Pichu Pichu con el objetivo de postular este ecosistema forestal a la lista sectorial de ecosistemas frágiles del país. El gobierno peruano saludó a Ecuador en su día nacional y aniversario de su independencia, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos con el vecino país. El Museo Regional de Ica, Adolfo Bermúdez Jenkins, reabrirá sus puertas este viernes con renovadas instalaciones. Y una colección actualizada, confirmó la titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga. 7 de la noche 26 minutos 7 y 26. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y Al Día con el Congreso.
5: La cultura, la identidad
8: y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo están en
3: Afro Raíces. Orgulloso de ser negro.
0: Mi padre es de Guinea Ecuatorial.
11: Victoria, Santa Cruz, mi tía abuela. Sabemos cuánto llevamos en la sangre, cuánta cultura.
3: Afro Raíces, ahora en un nuevo
8: horario, sábados a las 10 de la mañana por Radio Nacional.
11: Radio Nacional
3: Quisimos hacer una pausa para preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora, en este momento. Tu salud mental importa. Nos importa. Si quieres aprender más sobre ella y entender mejor tu mente, nuestros especialistas en psicología están listos para escucharte y darte orientación en... Mentalízate Perú, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, por Radio Nacional. En Trujillo, capital de la marinera, escucha Nacional, 89.7 FM.
0: Nacional.
3: No es un día cualquiera. Un 10 de agosto como hoy, nacieron Blanca Varela, Mariano Melgar y Lorenzo Humberto Sotomayor. Estos tres peruanos brillantes, la magnífica poetisa, el romántico revolucionario y el cultor del criollismo, nos regalaron creaciones únicas que hoy nos enorgullecen y son parte de la identidad peruana.
8: Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. El maestro
5: Roberto Arguedas nos cuenta la historia detrás de su canción
11: Zapatitos.
4: Es una canción que le hice a la hija de Miguel Bayumbrosio. Nació esta niña, ahora ya debe tener 18 años, creo y me pidió que le hicieran una canción y se la hice en ese momento con, con él estando ahí tocaba el cajón una canción que este, contra así
10: Con cualquier zapato
9: niña nos vamos a zapatear con el negro, con el blanco con el rosa o el azul Pero
6: ¿Quieres conocer más
8: del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio,
3: con Celeste Acosta.
8: De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 30 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en radio nacional rafael cifuentes en los controles alberto casas en la transmisión streaming por youtube y danitza palomino en la conducción vamos con los titulares la Junta de Portavoces del Congreso aprobó hoy la distribución de las mesas directivas de las 24 comisiones ordinarias de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión de Ética Parlamentaria. De igual forma aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. El Pleno del Congreso sesionará este lunes 14 de agosto a las 3 de la tarde... Con la finalidad de debatir y aprobar el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024, también se encuentra en la agenda la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Previamente se ha citado al Consejo Directivo, también para el día lunes 14 de agosto a las 10 de la mañana, a fin de que ratifique los acuerdos tomados en la Junta de Portavoces. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, manifestó su consternación por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador. A través de su cuenta de Twitter, el titular del Parlamento expresó sus condolencias a los familiares y ciudadanos del país vecino. Sostuvo que la delincuencia ha desbordado nuestra sociedad y no podemos permitirlo. Siete de la noche con 32 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos a ir, vamos a informarles quiénes son los voceros de las, comis, de las bancadas. Eh, bueno, el vocero principal de la bancada de Fuerza Popular es el congresista Arturo Alegría, de Perú Libre, la congresista Margot Palacios, de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Elizabeth Medina, de Renovación Popular, Jorge Montoya, de Avanza País, Norma Yarro, de Podemos Perú, José Luna Galvez, de Acción Popular, Jack Darwin Espinosa, de Perú Bicentenario, Guido Bellido, de Somos Perú, Héctor Valer, y de Unidad y Diálogo Parlamentario, Juan Burgos. Hay que decir que son los voceros los que entran a la Junta de Voceros para decidir eh, el tema de la agenda, pero también como en este caso es la distribución de las comisiones, del cuadro de comisiones. Bien, vamos con otras noticias. Esta vez de el congresista Oscar Sea. El congresista propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Instituto Superior Tecnológico Público de Tarapoto en Huancané en la región Puno. Vamos a escuchar el informe.
0: Declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Taraco en el distrito del mismo nombre, provincia de Huancané de la región Puno, es el objeto del proyecto de ley 5669 presentado por el congresista Oscar Sea Choquechambi. Su finalidad es exhortar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, a priorizar la creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Taraco, que coadyuve a formar personas en los espacios técnico-productivos y brindar una oferta formativa de calidad que contribuya al desarrollo sostenible de la Región Puno y del país. Con tal motivo, se encargará el Ministerio de Educación, en coordinación con el Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Huancané y Distrital de Taraco, realizar las acciones necesarias para la creación, implementación y funcionamiento del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Taraco. Ello permitirá un desempeño profesional competente, mayores opciones laborales, enfrentar cambios en el sector productivo, desarrollar capacidades y actitudes para el emprendimiento, la creatividad y la polivalencia y contar con una formación adecuada a las necesidades en esa zona del país. Otra de las justificaciones más relevantes para la creación del Instituto Superior Tecnológico que beneficiará a los jóvenes de las localidades vecinas que no cuentan con centros de estudios superiores.
1: 7 de la noche, con 35 minutos, a fin de fortalecer las habilidades de liderazgo, los parlamentarios andinos de Perú y Ecuador destacan el segundo encuentro de jóvenes de integración, participación juvenil para la gobernanza y la democracia en la región andina que se viene desarrollando en nuestro país. Vamos con el informe.
7: Con el objetivo de fortalecer los lazos de integración entre los países de la región andina, Jóvenes de los cinco países de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú recibieron capacitación para prepararlos en su futuro político. Fue durante el segundo encuentro de jóvenes líderes por la integración, participación juvenil para la gobernanza y la democracia en la región andina. El parlamentario andino Fernando Arce Alvarado destacó el desarrollo de este segundo encuentro regional como un espacio de discusión entre jóvenes lideresas y líderes de los países andinos en torno a temas críticos para la región
4: contentos de tener acá nuestra presidenta del parlamento andino cristina reyes hermana ecuatoriana que nos honra con, con su presencia aquí reunidos en la universidad san marcos con varios jóvenes de acá de nuestro país de chile de ecuador de colombia y bolivia viendo el tema de democracia de gobernabilidad ...donde la política debe priorizar para ellos... ...y los hemos visto muy contentos... ...y estamos compartiendo con ellos... ...y de antemano muy felices... ...porque ellos no solamente forman parte del presente, si no van a apostar mucho en este encuentro de integración.
7: Por su parte, la presidenta del Parlamento Andino, Cristina Reyes, destacó que en la actualidad los jóvenes son abanderados de causas sociales e impulsadores de redes comunitarias que luchan por un medio ambiente sano.
0: Para nosotros es importante fomentar liderazgos propositivos, liderazgos transformadores. Son 215 chicos que han venido de los cinco países de la región andina, aquí en la Universidad de San Marcos, y están más de 500 conectados también. Importante que quise se genere una red de liderazgo, y todo esto gracias pues a la organización del
7: Parlamento Andino y de la CAF. Resaltaron que este evento ayudará en los jóvenes su desarrollo profesional, personal y el fortalecimiento de sus habilidades en liderazgo, elementos esenciales para su inserción crítica y propositiva en la política.
1: Siete de la noche con 37 minutos y la parlamentaria Isabel Cortés... Dijo que el gobierno no ha cumplido con la promesa de financiar los tratamientos médicos en el extranjero de los niños del Cerro de Pasco que presentan altos niveles de arsénico y mercurio en la sangre, producto de actividad minera en la zona. Fue en conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Estuvo acompañada el parlamentario Elvis Vergara. Y en la parlamentaria, posteriormente a la conferencia, conversó con nuestra compañera Perla Villanueva. Vamos con la
12: entrevista. Los, los compañeros, compañeras de la ciudad de Cerro de Pasco, ¿no? eh, que sus hijos han han, han, están, han sido contaminados con los con la contaminación de estas empresas mineras irresponsables que por, por exámenes médicos y por y por este por la, por los exámenes médicos que le han hecho les han detectado pues que tienen metales en la sangre. Y con ellos hemos estado hoy día en la mañana eh, en una conferencia de prensa para que conozcan los ministerios, lo, el, el Ejecutivo, ¿no? también los los demás congresistas que conozcan esta problemática que vienen arrastrando de hace años.
9: ¿De cuántos menores de edad estamos hablando, congresista, y qué es lo que padecen eh, ellos, el qué enfermedades?
12: Uh, hasta el momento hay 34 34 eh, familias con 34 niños que que, que están eh, que están este con, con este cáncer no en la en la sangre y, y muchos de ellos piden pues este su tratamiento exclusivo para esta, con, esta, esta este cáncer muchas de las mamás pues piden de que eh, se les atienda eh, que su tratamiento sea en, en el extranjero por ejemplo en alemania en en Argentina o en o en España, porque en esos países hay este, hay cura para esta, esta para este desinfección de esta leucemia, ¿no? Esta desinfección de estos metales en la sangre.
9: Y a la fecha, ¿qué tratamiento están siguiendo algún tratamiento aquí en nuestro país de parte eh, del ministerio del sector se les ha atendido?
12: sí se les están atendiendo pero solamente le están dando calmantes para calmantes para el dolor para solamente calmantes en realidad acá en el Perú no hay tratamiento para ese tipo de, de cáncer con mi colega Elvis eh, sí nos comprometimos a, a apoyarles y ayudarlos en todo lo que se pueda no e incluso hoy día me fui a buscar a, a PCM a que me atienda algún a algún funcionario o si es posible el mismo eh, premier, ¿no? Porque hay una resolución ministerial del 2018 donde el Estado se compromete a, a darle salud, hasta a darle educación, a darle vivienda y a darle eh, trabajo a sus padres, ¿no? Pero hasta el momento no han cumplido, simplemente ha quedado en... en en papeles firmados y no han hecho, eh, no los ha, no han cumplido y es que, mira, eran eran 70 niños, más de 70 niños y ya han muerto y, y hasta el momento quedan 34 y, y así sucesivamente eh, van a seguir muriendo estos niños sin, sin siquiera eh, da, hacer, darles eh, calidad de vida, como ha indicado el médico de acá, de, del Hospital del Niño, han indicado de que no hay cura y que solamente se le dé una calidad de vida. Eso es lo que le han recomendado a, 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 los, a, los, a los padres.
9: Bien, congresista, entendemos entonces cuál es esta lamentable situación. Permítanos cambiar de tema, porque hoy se ha aprobado en la Junta de Portavoces el cuadro de comisiones ordinarias. Lo que es su bancada, congresista, ¿qué comisiones va a presidir en el siguiente periodo legislativo?
12: Eh... Hasta el momento tenemos a la, la Comisión de Pueblos Andinos que va a presidirlo mi colega eh, Ruth Luque. Las eh, otras comisiones sí. solamente somos este, eh, eh, el titular, por ejemplo, yo soy titular en la Comisión de Economía, también en la Comisión de Relaciones Exteriores y, y, y también soy eh, titular en la Comisión... Eh, titular en, en, la, en la Comisión de Relaciones Exteriores y vicepresidenta en la Comisión de Trabajo.
9: Precisamente eso le iba a preguntar, ¿no? Eh, la Comisión de Trabajo, ¿quién la va a presidir?
12: Ah, hasta, hasta el momento está este mi colega Pasión Dávila, él la va a presidir y yo la vicepresidenta.
9: Muy bien, congresista. Entonces, seguramente más adelante vamos a conversar para poder determinar e informar cuál es el plan de trabajo que ustedes tienen, pues su bancada ha venido presidiendo la comisión en los dos últimos años, ¿no? La presidió usted y luego la congresista Siri Bazán. Y de hecho hay ahí una agenda de proyectos de ley que están encaminados y que aún han quedado pendientes de verse en el pleno también, ¿verdad?
12: Así es, eh, así es, hay muchos. Por ejemplo, yo tengo 36 proyectos de ley ya, como 26 son, ya están con dictámenes a la espera de estar en, de, de que sean debatidos, eh, agendados y debatidos en el Pleno. Pero tengo como ocho, ahora que he elaborado dos, tres proyectos más, tengo algo de 12 proyectos que, que están pues ahí a, también a la espera a que sean agendados en la Comisión de Trabajo y pueda aprobarse, ¿no? Y estamos todos ya, eh, ya tenemos todo un, un plan de trabajo, eh, un plan de trabajo en equipo, no, con mi despacho y con mis, este, eh, con los demás eh, congresistas si es posible, en mi bancada, pero me falta coordinar con los congresistas de, de los miembros de la Comisión de Trabajo. Hasta el momento todavía no sé exactamente quiénes van a ser, pero de llegar a este momento ya eh, coordinaremos con ellos también.
1: 7 de la noche con 44 minutos y hay que decir que en la cuenta oficial del Congreso de la República se informa lo siguiente continúan las remodelaciones en el canal del Congreso con el fin de mejorar la calidad audiovisual del contenido informativo parlamentario que llega a todas las regiones del Perú. Todo el proceso cumple con las cláusulas anticorrupción y la firma de actas correspondientes y se publican algunas fotos justamente de la remodelación del canal del Congreso. Bien, esto es para información del público en general, pero hay que decir que hablando de los medios del Congreso de la República, este mes es mes de aniversario de Congreso. Radio. Cumplimos 10 años eh, informando en todas las regiones del país y vamos a tener actividades. <ríe> Gracias por los aplausos. Vamos a tener actividades muy importantes. Una de ellas es el sábado 26 de 9 a 2 de la tarde, va a haber un seminario, vamos a darle más detalles el lunes, por supuesto, sobre todo el tema de la inscripción, pero es básicamente para informarles sobre las funciones del Congreso, que es legislar, representar y fiscalizar, fiscalizar y van a haber ponentes especialistas eh, al respecto para informar a los periodistas, a los comunicadores, a los estudiantes de periodismo, a aquellos jóvenes que quieren eh, incursionar en política, es bueno que sepan cómo eh, funciona el Congreso de la República, es totalmente gratuito y se entrega un certificado a nombre del Congreso de la República. Le vamos a seguir dando más detalles, le pedimos que visiten las redes sociales de Radio Congreso, de Congreso Radio que son las siguientes, Twitter, arroba, radio guión, bajo, congreso y Facebook, radiocongreso.peru aquí vamos a poner toda la información para que usted pueda inscribirse con tiempo, y hay que decir que ya en las redes sociales se está utilizando el hashtag consenso por el Perú que es este hashtag de esta gestión que preside el congresista Alejandro Soto siete de la noche con 46 minutos y vamos con más información la congresista Nelsi Heidinger presentó un proyecto de ley y que busque establecer competencias a los juzgados especializados para que atiendan con celeridad y oportunidad los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Vamos con el informe.
7: La iniciativa legislativa presentada por la congresista Nelsi Heidenger Ballesteros plantea modificar el artículo 14 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el cual los juzgados especializados en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son competentes para conocer las denuncias. En las zonas donde no existan juzgados especializados son competentes los juzgados de familia y en los lugares donde no existen estos son competentes los juzgados de paz letrado o juzgados de paz según corresponda. También el proyecto de ley propone que la fiscalía de familia interviene desde la etapa policial en todos los casos de violencia en los cuales las víctimas son niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo previsto en el Código de los Niños y Adolescentes. La propuesta legislativa busca fortalecer la normativa sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a fin de contar con un sistema que logre disminuir las grandes brechas de vulnerabilidad que afecta a este sector de la población, tomando en consideración la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo.
1: 7 de la noche con 47 minutos y vamos a conocer cuáles son las mociones que están presentando los parlamentarios.
5: La congresista Lady Camones Sorianos de Alianza para el Progreso expresó su más cálido saludo y felicitación a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa al celebrarse el día 15 de agosto del presente el 483 aniversario de su fundación. Su saludo, reconocimiento y felicitación al Distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura, al conmemorar este 13 de agosto el 103 aniversario de la reivindicación política del distrito, realizó el congresista Miguel Sixia Vázquez de Renovación Popular. La congresista Norma Roc Lumbreras de Avanza País expresó un cordial y fraternal saludo a todos los vecinos del distrito de Pueblo Libre, Lima, que este 14 de agosto celebran 466 años de fundación.
1: De la noche, con 48 minutos, vamos con otro informe buscando la conservación del suelo y del agua, así como la preservación de la biodiversidad. El congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Paul Gutiérrez, presentó el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la zona de agrodiversidad de la microcuenca de Lambrama en la región Apurima. Vamos a escucharlo.
7: Para asegurar la sostenibilidad, biodiversidad y el patrimonio cultural de la región Apurímac, el congresista Paul Gutiérrez Ticona presentó el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la zona agrobiodiversidad de la microcuenca de Lambrama en el distrito de Lambrama, en la provincia de Abancay. La iniciativa legislativa tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible de la zona y mejorar la calidad de vida de la población local, impulsando las prácticas agrícolas ancestrales.
1: Siete de la noche con 49 minutos y a esta hora vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información la trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
11: Hola Danitza, buenas noches. Así es, vamos a conocer al detalle en estos momentos las actividades previstas ya en la agenda para mañana viernes 11 de agosto aquí en el Congreso de la República y también eh, en otras eh, regiones porque, por ejemplo, a las 8 de la mañana hay sesión de la Comisión Especial Pro Inversión que va a desarrollar visitas de trabajo y audiencias en la región La Libertad. Esto va a ser desde las 8 de la mañana. Eh, hay ya un eh, equipo de comunicaciones del Congreso desplegado en la zona a fin de traernos todos los detalles también de eh, esta Comisión Especial Pro Inversión y todas las actividades que va a desarrollar en esa zona del norte del país. A las 9, eh, la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria. Eh, va a desarrollar un evento relacionado a los proyectos y presupuesto para el desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia y un acto protocolar de suscripción de la agenda para gobiernos regionales y locales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto va a ser en el Hemiciclo Raúl Porras eh, del Congreso de la República. A las 11 hay un evento que es la presentación del libro Doble Porción de Amor, Recursos para un Líder Emprendedor, Educador y Mentor de Vida. Lo está organizando la congresista Marleni Portero. A las 2 de la tarde, un foro sobre crisis migratoria y alternativas de solución que está a cargo del parlamentario andino Gustavo Pacheco y va a ser también en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. En horas de la tarde también tendremos otras actividades como es, por ejemplo, Danitza, un evento eh, que está impulsando el despacho del congresista Pasión Dávila. Es una conferencia científica cultural semiótica de la pileta del Inca de Huarautambo, Pasco. Esto va a ser en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión. A esa misma hora, 2 de la tarde, una reunión de trabajo de formulación del Presupuesto Verde 2024 que está convocando el congresista Carlos Ceballos. A las 3 de la tarde hay una mesa de trabajo sobre medidas compensatorias ante la desigualdad y discriminación que sufren los deportistas con discapacidad. Esto lo está desarrollando el congresista Roberto Camiche y a las 3 de la tarde concluyen las actividades con una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal eh, que básicamente debe valorar la situación y la problemática del Centro Penitenciario del Callao. La Comisión Especial Revisora del Código Penal de Ejecución Penal es la que organiza esto y va a ser en la región Callao, en el establecimiento penitenciario de esa provincia constitucional. Son las actividades de Anitza que mañana, viernes 11 de agosto, se van a desarrollar como parte de la agenda de los parlamentarios en el Congreso de la República. Regresamos contigo, Estudios. Adelante, buenas noches.
1: Muchas gracias Josman Valverde, 7 de la noche con 53 minutos, vamos con los titulares. La Junta de Portavoces del Congreso aprobó hoy la distribución de las mesas directivas de las 24 comisiones ordinarias de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión de Ética Parlamentaria. De igual forma aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. El Pleno del Congreso sesionará este lunes 14 de agosto a las 3 de la tarde con la finalidad de debatir y aprobar el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. También se encuentra en la agenda la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Previamente se ha citado al Consejo Directivo también para el lunes 14 de agosto a las 10 de la mañana a fin de que los acuerdos tomados en la Junta de Portavoces el día de hoy. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, manifestó su consternación por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador. A través de su cuenta de Twitter, el titular del Parlamento expresó sus condolencias a los familiares y ciudadanos del país vecino, sostuvo que la delincuencia ha desbordado nuestra sociedad y no podemos permitirlo. Siete de la noche con 55 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso. Como siempre le agradecemos por estar en sintonía, le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Aquí en Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming. Por YouTube y Danitza Palomino en la conducción y en la unidad móvil Ricardo González. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7 de la noche que regresamos con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan ustedes muy buenas noches.
8: Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
10: Son las 7 de la noche con 55 minutos 7 y 55.